0: 第二百七十八集，人质事件。因为戚夫人的那首歌的提醒，吕雉就派人把赵王刘如意召到京城长安，准备杀掉他。这事儿呢，被惠帝刘盈给知道了。大家都知道，这惠帝刘盈的性格啊，人弱啊，也就是仁厚懦弱。这尽管弟弟刘如意曾经差点把自己给取代了。但是考虑到啊，手足情深呐，他不愿意再做计较。前段时间呢，老妈吕雉把戚夫人给抓起来了，惠帝刘盈就是愤愤不平，但是他又不敢出来反对。这次弟弟刘如意进京了，他无论如何都不能袖手旁观了，要出面加以保护。所以呢，还没等弟弟刘如意来到京城长安，这惠帝刘盈已经亲自赶到灞上前去迎接了。刚到坝上不久，赵王刘如意的车队就到了。这兄弟俩见了面，亲亲抱抱，嘘寒问暖非常的开心。然后呢，惠帝刘盈把弟弟刘如意拉到自己的车上，一起进宫拜见老妈吕雉。这吕雉看到赵王刘如意，这眼睛都绿了，恨不得手刃了这个小子。只是儿子刘盈在身边呢，不好太赤裸裸的让人动手。只好勉强的敷衍了几句，把他们给打发走了。惠弟刘盈此时已经十七八岁了，差不多就是成人了。这怎么可能看不出来老妈吕雉的杀心呢？因此，他更加不敢大意。出来之后啊，他干脆将弟弟刘如意直接带到自己那里去居住啊，俩人是同吃同睡，形影不离，省得被人暗中加害。吕雉再狠，他也不想在儿子刘盈面前杀人呢。再说了，儿子刘盈那是皇帝呀，已经懂事了，没有得到允许，也没人敢当着他的面杀人呢。所以呢，在这期间，赵王刘如意总算是平安无事。但是啊，他毕竟是个孩子呀，时间长了就老想着想见见自己的老妈戚夫人。这戚夫人已经被自己老妈吕雉特别下令关了起来了。惠帝刘盈哪里敢同意呢？只得好言的抚慰，说啊，这以后设法会相见的。这刘如意也见不到老妈欺负人，他又害怕吕雉那凶神恶煞般的样子，整天是哭丧着脸，提不起精神来。惠帝刘盈真不愧是一个好哥哥，对他是百般的照顾，想着法子哄他开心。这吕雉啊，早都不耐烦了。他让人时刻盯着惠帝刘盈和刘如意的行踪，叮嘱：这一旦俩人分开了，便马上对刘如意下手。俗话说：“这不怕贼偷，就怕贼惦记。”再怎么防范，人家只要盯住你了，就很难避免中招，因为你在明处，人家在暗处啊。这一晃就到了惠帝元年十二月，这个时候呢？正是隆冬腊月，天寒地冻的。这有一天呢，惠帝刘盈便一大早起床了，想趁着隆冬去外面狩猎，打点野味儿回来。他看这个弟弟啊，刘如意年幼，睡得正香呢，他也不忍心把他叫醒了，认为在自己的卧室里边，这离开半天应该问题不大呀。于是他就独自带人走了。这个消息很快就被报告给了吕雉。吕雉闻听大喜。赶快就派人拿着毒酒过去，给正在熟睡的刘如意强行灌下。等到惠帝刘盈涉猎回到宫中，这刘如意已经是七窍流血而死了。这走的时候还好端端的，半天的功夫人却死了。这对年纪还不算太大的惠帝刘盈来说，受到的精神冲击非常之大。他抱着如意的尸首大哭了一场了。那个场面想想都让人心碎，一个聪明可爱的弟弟，一个是宅心仁厚的哥哥，兄弟情深呐。惠帝刘盈哭完，命人用王礼厚葬了弟弟刘如意，赐谥号为隐王。这事儿让惠帝刘盈始终是无法释怀的，他发誓要查到这个凶手，为弟弟刘如意报仇。结果查来查去呢，最后的主谋。逐渐锁定在老妈吕雉身上了。常言说，天大地大，母亲最大。惠帝刘盈虽然是贵为皇帝，但是也拿老妈吕雉没办法呀，只好不了了之了。后来呢，又查出直接行凶的那个人是长安城东门外的一个官奴。这所谓官奴啊，就是在官府里边打杂的，这没有编制，就相当于咱们现在的所谓临时工，哈。看看，这自古啊，临时工都容易被变成这个利用的对象，或者是替罪羊。这惠帝刘盈也不管那么多了，直接把那个小子给抓过来杀掉了，这才算出了一口恶气呀、啊。赵王刘如意死了，赵王的位子这自然就空出来了，吕雉便将淮阳王刘友迁封到赵地做了赵王。前面咱们说过，这刘友呢是刘邦的第六个儿子，最后啊也被吕雉给弄死了。咱们后面会详细的说道。那个结巴嘴周昌，听说赵王刘如意最终还是被吕雉给杀了，自感失职，对不起先帝刘邦的嘱托呀，从此呢也不再过问政事。两年后也郁郁而终。杀掉了赵王刘如意，吕雉仍然是不解恨。不久，他又把魔爪伸向了戚夫人。他先让人把刘如意被杀的消息传了过去。戚夫人闻讯如晴天霹雳一般，两眼一黑，当场晕厥。然后这个吕雉啊，就命人砍去了戚夫人的双手双脚，并挖去了她的双眼，熏聋了他的耳朵，并给他灌下了哑药，扔到了茅厕里，并命名为人质。这个人彘是什么意思呀？彘，彘也，也就是猪的意思。所谓人彘呢，就是人猪或者是猪人，像猪一样的人。常言说啊，杀人不过头点地啊，这种做法简直是畜生不如啊！历史上这么干过的人啊，只有俩，而且都是女人。一个呢是吕雉。正、就是他发明了这种刑法，另一个就是唐朝的武则天，更加的残毒，也是杀情敌时候用的。以后呢，咱们还会详细的说道。将美丽的戚夫人搞成了人质，这吕雉心里甭提是多爽了、啊。他自鸣得意，他居然能把这种残酷的刑法当成自己的杰作一样，到处的炫耀。这既然当成了杰作，肯定要找最亲近的人来欣赏一下才过瘾呢、啊。啊，希望得到他们的认可。于是呢，他就派人啊，派了一个太监，去叫儿子刘盈过来参观。这天呢，惠帝刘盈因为弟弟刘如意的惨死还没缓过劲儿来呢，正闷闷不乐。突然，这吕雉派个太监来说，有个人质要给他开开眼界。惠帝刘盈从来没听说过什么人质啊，感觉非常的好奇，也想趁机啊转移一下注意力，调节一下情绪，就随他过去了。那个太监引导着惠帝刘盈是左转右转，转到了甬巷内的一个厕所边儿，然后呢，他把厕所的门给打开了，用手指着被残害的姬夫人说：“这就是人质啊。”惠帝刘盈伸头朝里边这么一望，不由打了个激灵。只见有一个人身，既无双手，也无双脚，也无眼珠，身子在那里不同的扭动，像猪一样，嘴巴一张一张的，却发不出来声音。看到这一幕，惠帝刘盈惊慌不已，顿时鸡皮疙瘩起了一身呐、啊，赶快缩回身体，转头责问那个太监说：“这是什么东西啊？”怎么会在这儿呢？那个太监支支吾吾的，不敢明说。回到宫中啊，这惠帝刘盈不肯罢休，硬逼着那个太监向他说明。那个太监被逼得实在没办法了，咬着牙说出了三个字儿：“戚夫人。”惠帝刘盈无论如何都不敢相信这是真的呀！他一阵眩晕，险些摔倒在地上。过了好一阵才迷糊过来，但他仍然是惊恐不安的。勉强站稳之后，问那个太监：“这究竟怎么回事啊？”那个太监啊，就把行刑的经过说了一遍。还没等他说完呢，刘盈不禁失声叫道：“母后啊，你好狠心呐、啊！竟然对先帝的爱妃下如此毒手，你至于吗？”说完，他双眼呆滞。眼泪如同断了线的珠子一样直接往下流啊！他慢慢吞吞的移到了床边，扑通一下卧在床上，是又哭又笑，好像中邪了一样。那个太监见惠帝刘盈突然变成这个样子，也慌了神儿啊，赶快就向吕雉报告。那么，吕雉会怎么办呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。